0: tierra le prometo gozar hasta que me ausente No me alcanza con soñar lo que hay en el agento. Va soñar con otra vida, cierro los ojos un intento Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos Que me eleven
1: allá ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con vos Mi nombre es María Areces y otra vez les traemos estas historias que inspiran, que nos hacen reflexionar que hacen que nos preguntemos ¿eh? qué podemos hacer por los otros muchas veces. Donde nos reímos, donde nos emocionamos, donde pasan muchísimas cosas. Gracias a todos los que vinieron a nuestro programa especial en el Auditorio de Radio Nacional. Fue una experiencia maravillosa ¿eh? con estos siete entrevistados, con estas siete historias de vida que han sido reconocidos por Cuento con vos Vamos a tener una próxima edición porque fue todo un éxito. Eh, así que estamos muy felices y muchas gracias a todos en la radio, a su directora Ana Gersenson y a todos los directivos de la radio por eh, permitirnos utilizar este auditorio maravilloso para hacer visibles a aquellas personas que hacen tanto por tantos. Dicen que el altruismo es algo que tiene que ver muchísimo con la felicidad, que cuando uno da, comparte con otros, se siente feliz. Dice que una persona que da, que comparte, que hace cosas por los otros, es mucho más feliz que las que no lo hacen. Eh, en mi caso yo he podido comprobar que, que muchas de las personas que vienen aquí son sumamente felices a pesar de tener muy poco, muy poco me refiero a lo material, pero tienen mucho en su espíritu y en su alma. ¿eh? Y la verdad es que siempre dicen que se recibe mucho más de lo que se da. Y esto es algo que pudimos comprobar todos los integrantes de Cuento con Vos. Por eso hoy vamos a tomar contacto con un amigo que está a unos cuantos kilómetros, pero queríamos conocer un poco su historia porque nos ha conmovido, nos ha llamado la atención. Pero antes, quiero presentarles al invitado que tengo aquí en el piso. Lo conocí hace pocos días cuando fui a ver una obra de teatro, en el caso de un estafador de Ibsen. Allí trabaja nuestra querida colega y amiga Silvia Pérez. Fui a ver a Silvia y me encontré con un actor de primera, que a la salida del teatro, cuando los fui a saludar y empezamos a intercambiar algunas palabras, me enteré que tenía una historia muy linda y además él hace mucho humor porque viene del stand-up, se llama Alejo de Santis. Gracias
2: a Radio Nacional por recibirme también.
1: No, gracias a vos por venir, tenía muchas ganas de entrevistarte, de conocer tu, tu vida, tu experiencia como actor y tu experiencia al servicio de la comunidad porque sé que gran parte de tu historia pasa por ahí. ¿eh? ¿eh? Enseguida vamos a tomar contacto con, con Marcelo Torres, ya lo tenemos al teléfono, porque Marcelo es eh, peluquero y trabaja a cambio de ayuda bajo la consigna un corte de pelo por 3 kilos de harina, aceite o azúcar Y me gustaría eh, compartir esta entrevista con Alejo Y le vamos a decir a Marcelo Torres que cuando venga a Buenos Aires Tiene que venir a ver el stand-up de, de Alejo O tiene que ir a ver el ocaso de un estafador Así que Marcelo Torres, buenas noches, ¿cómo estás? María Areses, te saluda
3: ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Bien, un buenas gusto noche, hablar con todos. vos
1: Bueno, Marcelo
3: noches,
2: Hola Marcelo, un placer escucharte tal, ¿Cómo
3: estás?
1: Marcelo, un gusto hablar con vos. Me encanta la tarea que haces. Que... Contame cómo es que decidiste hacer esto. Yo sé que tu historia es bastante particular y lo que haces hoy tiene que ver con tu pasado, ¿verdad?
3: Sí, tiene que ver mucho con mi pasado porque yo justo este mes cumplo 61 años. Uh -huh. Y durante muchos años, desde mis comienzos como, como peluquero, fueron la época un poco difícil de la República Argentina cuando yo tuve que emigrar dentro de mi propio país a Buenos Aires, a buscar mi futuro, a buscar de a poco lo que hoy tengo. Eh, siempre dije que yo fui un indigente con colonia y jabón, en algunos casos. Eh, lograr hoy hablar de esta manera es un poco emocionante.
1: Sí, te siento, vida, te siento emocionado, la vida,
3: ¿sí? La vida me dio me eh, dio todo todo gracias a mi trabajo y el amor por tengo por la gente que algo que algo le falta eh, hace poco lamentablemente se me fue a mi compañera
1: uh -huh. con ella sí hacías este trabajo
3: exacto yo yo viví de huérfano de, de trabajo en el 2001 Famoso uh -huh. país del 2001, sí. 2000 2001. Sí. Yo estaba en Buenos Aires durante 30 años y vine a Mendoza y me quedé con una mano atrás adelante. Y yo soy el llamado Marcelo Torres, el peluquero del trueque. Sí. En mi historia particular siempre eh, he sido una persona que siempre fue un agradecido por las personas que nos eligieron en esos momentos críticos de nuestra vida. Y nos apoyaron en todo como familia. En el transcurso de esos tiempos yo pude lograr tener lo que hoy tengo, no, un salón, y, y por intermedio de mi señora, mi amada esposa, devolver lo que tanto hicieron por nosotros, devolver una mano. Y la uh -huh. única lo que yo hacer es cortar el pelo. Sí, Pero es entonces, un montón,
1: ¿eh? sobre todo en el caso como vos lo hacés.
3: Entonces, si yo construyera casas, haría casas. Me encantaría, saber constructor. Uh -huh. Pero en este caso, eh, yo creo que por intermedio de lo que yo hago, que es mi trabajo, la forma en que yo encaro mi, mi trabajo, que para mí es un arte, sacar una sonrisa a un niño, hacer eh, que un anciano se sienta bien. O que una persona que ha perdido su trabajo y tiene que buscar trabajo y no tiene plata... Claro. ...para pagar el punto de pelo. Claro. Entonces los invito, los invito al negocio. Acá en mi negocio siempre hay sopa caliente. ¿Entendés?
1: Sí. Marcelo, ¿y por qué decís que vos eras un indigente con colonia y jabón?
3: Y porque yo también perdí trabajos. Porque yo también dormí en la calle porque a mí no me conocía nadie cuando llegué a Buenos Aires. Era muy duro dormir una o dos horas en una plaza y tenías que levantarte si no te chupaba. Claro. Entonces, por eso la emoción. Uh -huh. Mi emoción es hablar de uno. Pero yo creo que hoy, hoy tenemos que el famoso título del Cuento con Vos, que es maravilloso, es decir, lo que acá en Mendoza se ha empezado a generar desde mi punto de vista una ola de cariño, una ola para el prójimo.
1: Sabés que La yo siento semana? que a través de este programa, vos lo mencionabas, cuento con vos, eh se genera esta ola, ¿no?, este, a través de las personas que entrevistamos. Acá, Alejo, quería hacerte alguna pregunta. ¿Vos sabés que Alejo trabajó durante muchos años para la Cruz Roja? Hizo docencia allí, eh, una vocación de servicio importante. Así que él te va a preguntar algo.
2: Te escuchaba, Marcelo, muy sí. atentamente. En principio, decirte gracias. Porque el cuento con vos a veces es anónimo, ¿no? Siempre hay un voz y hay una voz que pone palabras a los silencios de muchos de nosotros. Vos decías que eras un indigente. La indigencia tiene que ver con lo que uno no tiene para vivir. Vos tenés lo más esencial para vivir, que es las ganas de vivir, y sobreponerte a todo, porque finalmente la vida se trata de ir sobreponiéndose a lo que nos toca. Y después decías que te hubiese encantado ser un constructor para construir casas. Mirá. Vos sos un constructor, vos evidentemente le das al otro herramientas para que se construya. Construir no solamente quiere decir poner las manos para levantar a alguien, sino darle las herramientas para que lo haga por sí solo. Así que valoro enormemente eh, todo lo que estás contando, tu historia, tu trabajo. Eh, yo soy enfermero, trabajé como docente y hago humor hace un tiempo. Cuando la gente me pregunta por qué cambié tanto, yo le digo no he cambiado nada desde que nací, recuerdo que lo único que me importa es el servicio, darle servicio al otro, cuando uno es enfermero cuida del otro, cuando uno es docente cuida del otro y cuando uno hace humor también cuida del otro, así que nos parecemos mucho más de lo que en principio pareciera, Marcelo, la, yo no tengo pelo pero bueno, vemos, eso es otro tema
3: Te contaba que una de las cosas y las razones tal vez que yo hago esto es porque yo la vez pasada en un programa que me hicieron también una entrevista, yo dije algo, que yo no quiero ganar más dinero. Lo que yo quiero ganar es afecto.
1: Todos de alguna manera queremos ganar afecto, Marcelo, ¿sabes?
3: Porque, mira, yo estoy terriblemente emocionado. Pero la vez pasada yo dije, argentinos, despierten. Hay alguien que le falta un plato de sopa.
1: Vos sabés, Marcelo, que lo que vos decís. Eh, mira, Marcelo, vos es que he entrevistado muchísima gente que muchas veces eh, permanece en la calle. El otro día, el padre Jorge Westergel, a quien le mando un abrazo muy fuerte. Sé que está pasando un momento complicado, le mando un abrazo fuerte y me contaba que en general el momento más difícil para las personas que viven en la calle es el día porque durante la noche todos están prácticamente en igualdad de condiciones durante el día la mayoría de la gente tiene a dónde ir y con quién encontrarse ¿no? y también otra de las cosas que me comentaban es que lo peor que hay para alguien que, que, que esté en la calle más allá de lo que tiene que ver con el alimento en sí, no que es sumamente importante es que nadie los miren y les digan buen día o buenas tardes, y que, o buenas tardes y, que, y que pase por delante de ellos como si fueran alguien inexistente. Así que nosotros te agradecemos muchísimo esta tarea que vos haces por los otros a través de este oficio que conoces, que es cortarle el pelo a los demás para que estén un poco mejor, aquellos que no tienen dinero y además darles un plato de sopa caliente. Eh, personas como vos son las que nos hacen creer en que un mundo mejor es posible.
3: Te agradezco muchísimo, ahora tomé un poquito de agua, estoy un poco más repuesto. Te quería contar a todos que no se trata de que... Yo la vez pasada dije que todos podemos ser Marcelo Torres, Marcelo, o ser el peluquero, cada uno en su puesto de trabajo, en su puesto de, de cariño, poder brindar hacia el otro lo que realmente necesita.
0: Claro. Hablaste
3: de algo que se llama Los Invisibles. Uh -huh. Yo a ver, digo a Los Invisibles, y los trato todos los días de que la gente los vea visibles. Claro. No tenemos una persona en particular que se llama César Mil, Emilio Díaz, es un indigente que es de San Juan, tiene uh -huh. una ligera ¿cómo te puedo decir? particularidad, A él no le gusta estar en los asilos porque no lo dejan entrar con su perro.
1: Mira, mi La vida. No
3: entonces yo lo tra yo desde que lo estoy atendiendo, yo a lo baño, lo, lo cambio, le corto las uñas, lo atiendo y al que venga también se lo hago. Claro. Ayer, por ejemplo, fue un día muy particular, muchísimo frío. Y acá hubo ropa para tres, cuatro personas, un dos sopa, eh, café, y qué sé, si no lo fabrico. Claro. Entonces yo trato lo posible de que esta ola, esta hora de cariño y de compromiso, es pues una cosa es hablar, de decir, te voy a llevar a esto. No, una cosa es comprometerse. Y la otra es involucrar. Seguro. Yo me involucro, me involucro con ese título que vos tenés, que dice cuento con vos. Porque sé que mucha gente, muchísima gente a esta hora de la noche está escuchando el programa. Uh -huh. Y le digo lo siguiente: cuando tú te levantas a la mañana y te viste para salir a trabajar, antes mírate en el espejo. Y fíjate, igual
0: otras personas necesitan
2: exactamente lo mismo que vos te pusiste. Eh, Marcelo, eh, qué placer escucharte y qué conmovedor, digo, porque uno también revisa su, pro su propia vida y su propios, sus propios actos en relación a eso. Eh, recién María, bueno, decía, un eh, mundo mejor es posible. Hay un mundo mejor, por ahí no tiene tanta prensa, digo, hay un mundo mejor que está habitado por gente como vos y como tantísima otra. Lo que también me gustaría poder pensar en voz alta y compartir con vos es que no alcanza con la visibilización. Porque cuando uno visibiliza tiene que haber un otro que lo registre. Y, la, y el registro es muy personal, la sensibilidad es muy personal. Porque yo no creo que hay cosas, haya cosas que uno no ve. Creo que hay cosas que uno no tiene ganas de ver. O no quiere. O no quiere o no puede. Entonces hay que apelar... Hay, hay que apelar, bueno, pero, a ver, apelemos a las personas que tienen ganas y esta sensibilidad, y veamos de qué manera nos podemos ir juntando para construir una cadena mucho más sólida y más fuerte. Digo para que no te frustres en ese punto, digo, no alcanza con visibilizar, es importantísimo visibilizar, pero después tiene que haber un otro que lo registre, que lo tome, que se apropie y que haga algo con eso, porque también está lleno de gente que no hace nada. Nosotros acá el foco elegimos ponerlo evidentemente en el que pone luz sobre tanta sombra, así que, gracias.
3: Mira, el otro día eh, dio la casualidad de que nuestro amigo Sergio, también como otras personas que están en situación de calle, yo hace unos días atrás, el día 8 del mes pasado, llegué adelante algo que lo tenía guardado como una película de Rocky, viste la bestia que tenía de y la tenía que sacar. Yo tardé 17 años para hacer el corte solidario. Tardé 17 años para que me dieran permiso en un lugar acá en Mendoza para poder lograr hacer el sueño que tenía con mi mujer. Y los sueños se cumplen, ¿sabes? Los sueños se realizan. Y el 8 del mes pasado logramos hacerlo y logramos juntar una X cantidad de material para tres entidades que ya estaban destinadas. La semana pasada, con el tema del frío, hice una publicación de que, como te lo dije a vos, de si te levantas en la mañana mira acá la gente la gente mendocina solamente hay que sacarse el sombrero porque es solidario en todo sentido es solidario con la gente, con mira hace unas semanas atrás tuvimos la desgracia de que hubo tres casas acá en Mendoza prendieron fuego y entre una de ellas la de una colega que recién está empezando la peluquería mirá. Y, y la gente respondió de una manera extraordinaria. Yo siempre digo lo siguiente a mis hijos. Mírense ustedes mismos, porque así como ustedes miran, van a mirar el resto.
1: Absolutamente, absolutamente. ¿Sí? Eh, Marcelo, yo te agradezco muchísimo esta conversación que hemos tenido, la tarea que estás realizando. Eh, y bueno, para, para terminar, quería preguntarte algo, por, porque Alejo empezó de esta manera. ¿Qué hacemos con el pelo de, de Alejo, que le prácticamente le... es inexistente? Le... Con uno medio peladito, ¿cómo, con ¿qué corte le hacemos?
3: No quiero, eh, este, no quiero dejar de lado María dejar algo que tiene que ver con lo que uno pertenece. Yo pertenezco al club de Noche y Estancieras de Mendoza. Es un grupo que ya es nacional en todas las provincias. hay. Y cada uno de estos grupos hacen cosas maravillosas. Desde las donaciones, llegar con, su, Qué
1: bueno.
3: con sus corceles de acero entre Negras duras donde no entran ni los caballos. Y estoy
2: orgulloso. Orgulloso
3: de parte de ese interés. Te puedo no, sí, decir algo. Sí. Según lo que decía mi señora y me decía la clienta, sí. todo lo que toca Marcelo crece.
2: <risa> o sea que de acá me voy con mucho pelo y alto, porque mide unos 57, Marcelo. <risa>
3: La verdad, la verdad, la del,
2: cuando estés en Buenos Aires serás muy bienvenido donde estés trabajando, así que después eh, pido tus datos, si estamos en contacto, no sé, redes sociales, tenés.
3: Siempre estoy acá, siempre estoy. Mirá, estamos, estamos siempre esperando que alguien nos diga algo, que nos pida algo. Siempre y cuando nuestro cuerpo y mis años de... No pienso cambiar. Bueno, Marcelo, eh,
1: decinos tu Facebook o tu contacto para, para estar Perfecto. atentos.
3: Mira, mi nombre es. Me tenemos buscar en el Facebook como Marcelo Torres Colorista.
1: Perfecto. Está ah, también te, te podés hacer color, Ale.
3: Te cuento. <ríe> sí. Como yo soy un. medio viejo ya. Yo no tengo una página de pelos. Yo tengo una, sí. una página de familia. Claro. Entonces vas a encontrar mis nietos, mis perros, vas a encontrar la tarea con las estancieras, cuando estamos con los amigos, cuando estamos pescando. Y, y yo soy así.
1: Bueno. ¿sí?
3: No tengo otra forma de decirlo. Yo te estoy diciendo que no, no se puede cambiar. Cuando uno, cuando uno es así es muy difícil cambiar. Seguro. Lo que manifesto siempre a la gente joven es que respeten sus ideas
1: por supuesto, Marcelo, muchísimas gracias te mando un abrazo fuerte, Marcelo Torres colorista, Saludos. si pueden poner en contacto Saludos. con él
3: Argentina, Marcelo Torres, un abrazo para Cuento con Vos gracias
1: Marcelo, abrazo fuerte
3: gracias
2: hasta Laguna. Cuento con Vos Mira el aplauso, muy bien yo tengo 40 años, y sé que es raro cuando digo que tengo 40 años, porque depende cómo me mires, a dos cuadras o en tu casa parezco de 8. Con buena voluntad, si parezco de 40, si me voy parezco de 60. Y tuve que debutar sexualmente cuando tenía 15 años, porque en aquella época no se tenía sexo tan fácil como se tiene ahora. Yo tengo una teoría en relación al público, creo que el público que mira este programa y el público que mejor aplaude que está acá en el piso es el que mejor sexo tiene. No, pará, 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 pará. Arrancó Marito, escuchó tener sexo ¡Ce
0: -ce, bravo,
2: bravo! Yo no. ¿Dónde <ríe> acá <ríe> Yo tengo teoría en relación al público Creo que el público que mejor aplaude es verdad Que es el público que mejor sexo tiene Pero como es el que mejor sexo tiene Los domingos a la noche ni está acá ni está mirando el programa Está teniendo sexo básicamente Así que como no tenemos sexo Nos juntamos acá Está buenísimo toda la gente que no la... Básicamente es eso Así que los banco a los que están en la casa
1: Ay, ¿cómo, cómo sana la risa, eh, Alejo, sí. ¿eh? Contame de qué espectáculo es este.
2: Esto fue, para Hora de Reír, hará tres años aproximadamente, un programa que hizo mucho por el stand-up en, en Canal 9, con claro. Marito de Candia, Caro Weiler y Fer Crisi, estaba en Canal 9. Así que parece una versión... Light. Sí. Esta es una versión
1: light. Me imagino cómo serán las otras. Muy, sí. No pusimos las otras es porque imposible. Alejo nos dijo no las podemos poner claro. en la radio. Pero no. bueno, si querés ir a verlo, bueno, ahora estás haciendo IFS en algo totalmente <risas> distinto en el San Martín.
2: Sí, ahora sí, estoy planificando para julio volver con, con mi unipersonal y estoy armando uno nuevo que se llama Mal Hablado. Eh... Así que no sé si, si hago una fecha más del que vengo haciendo hace cinco años o estreno el nuevo, pero para julio, para agosto.
1: ¿Los armás, los escribís vos, escribo, los craneás. Escribo
2: yo y bastante poco, porque a mí me gusta construir un hecho único y verdadero en cada función. Y para esto yo necesito el público. Claro. Propongo un eje, sea donde quiero ir, pero nunca cómo voy a ir a llegar a ese lugar. Claro. Entonces lo hacemos juntos el show. Pero no en, como en 1980, donde un comediante se metía con el público y lo sí, hostigaba. ¿eh? Sí. Yo concibo el humor como la propuesta de jugar. Los adultos vamos perdiendo la capacidad de jugar.
1: Además, supongo que desde el escenario te das cuenta cuando alguien está dispuesto a jugar. Por lo que hablábamos absolutamente. hoy, ¿no? por, por la comunicación no verbal, por la gestualidad, por la mirada. Hay gente que quiere ser simplemente espectador y hay gente que quiere participar de ese show reírse con vos, uh -huh. este, de, de sus propias cuestiones. Enseguida vamos a contarnos, alguna, nos vas a contar algunas anécdotas de, de lo que han pasado en tus shows, pero a mí me gustaría que me cuentes cómo empezaste con todo esto, porque vos trabajaste durante muchísimos sí. años al servicio de mucha gente, haciendo docencia, en la Cruz Roja has tenido varios cargos directivos y pensaba que la Cruz Roja es un lugar donde uno no puede más que mirar precisamente a los otros permanentemente, además sos enfermero, ¿no? ¿Qué vocación?
2: Sí, eh, a ver, yo arranqué siendo enfermero, me refiero a que ejercía ejercí la enfermería. Yo sigo siendo enfermero, pero digo, ejercía.
1: Acá tenemos que poner una inyección a varios, la, así que después la, te los marco. Bueno,
2: medio peligroso, igual que yo sea el enfermero, pero <risa> lo vamos viendo. Lo que digo es: eh, arranqué con la enfermería, después apareció la docencia en el área de la salud también, uh -huh. y después apareció el, el humor en un escenario. De todas formas, a lo largo de toda mi vida, y para defenderme, para que me quieran, un poco como decía Marcelo y para hacer más eh, llevadera la estadía de un paciente internado en un hospital, que es una situación horrible para cualquiera de nosotros, eh, para hacer mucho más fácil el proceso de enseñanza y aprendizaje en las, en las universidades, en el aula. Yo siempre usé el humor como recurso. Es un enorme vehículo, es una enorme herramienta el humor para comunicar y para sacarle trauma a lo que es traumático. Sí, digamos.
1: absolutamente.
2: Y un día me di cuenta que estaba abusando un poco de esto del humor en el aula. Era lo más parecido a un escenario con un monologuista y público. Yo entraba al aula, había 80 personas que estaban ahí mirándome. A mí me daba mucho resultado y a los estudiantes también, porque tenía el nivel más bajo, más bajo de repitencia, de inasistencia, de desaprobados. Porque claro, había mucha motivación para venir a la clase. De hecho, yo fui un docente bastante particular. Yo... Cuando daba clases los viernes y tocaba parcial, me iba a comer con los estudiantes y las estudiantes después me iba a bailar con ellos ah, y corregía no. los parciales en el boliche. Y nunca tuve un solo problema. A mí todos los estudiantes me decían Ale y mis compañeros me decían, pero ¿cómo no te dicen profesor? ¿Cómo no te dicen esto? Digo, si yo me llamo Alejandro, ¿por qué, ¿por qué no me van a decir Ale? Digo, desdramaticé mucho esta cuestión. Cuando las cosas están claras, las reglas están claras y los roles están claros, no hay problema. Y si aparece algún intento de, de, de sublevarse a eso, como adulto, yo trabajé siempre con adultos, jóvenes, pero adultos, nos sentábamos a conversar, nunca hubo un solo problema. Ahora, yo era el primero que cumplía, entonces eso a mí me daba la autoridad para poder exigir algunas cuestiones.
1: Qué interesante el poder pensar una vocación al servicio de los otros, ¿no? Porque tiene esto que vos decís de, de, de ponerle mucho amor, pero también este, es duro poder llevarlo en la vida, ¿no? Porque como enfermero debes haber vivido situaciones... El otro día vino aquí la gente de, del Centro de Terapia Intensiva, del Servicio de Terapia Intensiva, entonces hablábamos que no se trataba necesariamente del final, sino que había un paso posterior, por ahí después de la terapia intensiva, que era la terapia intermedia, y después salir del hospital, y cómo se está humanizando la medicina en ese sentido, pero también la carga que implica para todos aquellos que ayudan a las personas que pasan por una situación así, ¿no?
2: Sí, en realidad cuando se habla de humanizar la medicina, a mí me parece altamente contradictorio, sí, porque claro. si hay algo que tiene que, que ser humano es la medicina. Absolutamente, pero bueno, pero, el, 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 pero ya después sabemos. aparece el negocio también, pero hablamos otro día de eso. Lo que digo es, yo cuando daba clases en, en, en la facul le decía a los chicos, si ustedes tienen una situación traumática y se angustian, eh, y, y vas cuando era jefe de servicios de, de, de enfermería en hospitales o en sanatorios, les decía, si necesitan cinco minutos para ir a, a, a tomar aire me avisan, porque es normal que te suceda eso. No, no, no es normal que no te pase nada, si vos estás en una guardia, entra un papá, herido de bala, en situación de robo, muerto con el hijo de nueve años, con un balazo en la rodilla y a vos te toca atender al nene y te pregunta por el padre y pared de por medio, el padre está muerto, vos tenés que poder sobrellevar esa situación para contener a esa criatura y cuando todo eso se resuelve, vos tenés que salir a tomar un poco de claro. aire, no podés seguir como si nada pasara. ¿no? Cuando estás en una guardia y entra una mamá desesperada a los gritos y te ponen brazos a un bebé muerto porque se bronco aspiró después que resolves toda esa situación, tenés que ir a tomar cinco minutos de aire.
1: Sí. Porque... ¿Y, y qué te preguntas en esas situaciones de la vida, no? Porque vos decís, bueno, es un servicio donde yo intento hacer algo para los demás y viene la frustración cuando uno no puede frente a eso. No
2: yo, no, no, yo en realidad, a ver, prefiero quedarme en la respuesta. Yo estoy ahí para dar respuesta. Y doy la respuesta que humana y técnicamente puedo. Hay cosas que nos exceden, que ya no dependen de nosotros y... Ponerse a reflexionar y a filosofar tanto sobre eso, yo entiendo que es para alejarse de la angustia y alejarse de la muerte y de la finitud, pero eso es inexorable, es inevitable, es la única certeza que tenemos los seres humanos. Ninguna otra cosa es una certeza. Sí,
1: lo que pasa es que la certeza esa se presume que debería llegar cuando uno ya transcurrió toda su vida. ¿no? A veces hay situaciones que vos decís, ¿Por qué en este momento? Pero me lo vas a contestar después. Tal si claro. vez te lo preguntaste. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos.
2: Cuento con vos. Con la conducción de María Areces. Seguimos con Cuento con vos.
0: Aprendí a ser formal y corté. Cortándome el pelo. Una vez por
2: mes. Ahora menos, ¿eh? Me lo corto cada ¿Y si más. me plazó
1: La
0: formalidad.
1: Es que nunca me gustó.
2: La soledad. soledad. No, yo, Dios mío, María canta además de todo. No, las virtudes pero además es tiene. bajísimo
1: este. Pero no importa, lo cantamos igual, no importa. El la onda es cantar con el
0: su Oh lluvia de abril, lluvia de abril. Quiero saber dónde debo ir, dónde debo
2: ir. No quiero estar, no quiero estar. Sin poder crecer, ¡Qué vergüenza cantar, perdón, perdón.
0: Aprendiendo las
1: lecciones para ser cantaste con Nito México.
2: pero vos sabés que yo creo que cantar es el don universal todos queremos cantar
0: muchos maestros de que aprender sí, seguro, eso sí. solo conocía su ciencia Perdón. y el deber Acá. nadie se animó a decir una verdad siempre el miedo
1: Me hace seña, me va dirigiendo Irene Rose, mi productora. Permite, Ahora lejos.
2: No, 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 no. Hay no que bajar para. No, vos. no, no puedo, no puedo, no puedo. Me da mucho pudor cantar.
1: Acá nadie tiene que tener pudor porque la idea es, ya te digo, sacarlo, hay que sacarlo todo afuera.
2: No hay mucho para sacar, igual acá. Pero... <risa>
0: casa pobre
3: años Nadie de aprender aprende.
2: Me quedé sin aire, pero... ¡Bravo!
1: Mira, cuando se improvisa, se improvisa, sí. Ale. No, yo por le pongo la, el cuerpo, viste, por pero... ahí la repifiás y la no, gente está cantando no, en su casa no, y también no, se no te va nada. por ahí la nota. Yo juego. Aparte, ¿cuántas veces te ha pasado que como actor... Eh, no sé, por ahí dijiste una cosa por otra, no sé, mil Muchas, veces en un mil, escenario, mil, ¿no? Estás sí. como siempre, no diría al borde del abismo, pero es un riesgo. Es el abismo. ¿Es, es el abismo. Es el abismo. Sí. Contame alguna anécdota así divertida que te haya pasado. Yo conozco dos cantantes, no voy a decir sus sí. nombres, muy conocidas. Una de ellas ya no está y la otra sigue estando. Entonces yo le decía, ahí en el escenario, y yo cuando calas una nota, me dice... Una de ellas que llena teatros me dice, María, sabes las veces que yo entré mal en una nota uh -huh. y después tengo que volver a corregir? Se acomoda. Sí, y después otra que ya no está tan bien, la escuchaba el otro día en un recital que entró tres veces en el mismo tango porque era muy difícil, tenía que entrar sola uh -huh. sin, el, sin la nota que te uh -huh. daba el instrumento. Pero después las escuchabas y ponían tanto corazón que decís, no importa.
2: Interpretación técnica.
1: Absolutamente.
2: Siempre. El sentimiento mata la técnica. La técnica tiene que estar por detrás de la interpretación del sentimiento.
1: Pero hace falta, ¿no?
2: Es fundamental. El claro. marco teórico de cualquier cosa sí, es claro. lo que te permite entender por dónde te podés mover y cómo hacerlo. Pero eh, queda en un segundo lugar después. Hay que poner otra cosa. Seguro que hay que poner otra cosa en juego.
1: Contame alguna de esas anécdotas.
2: Eh, haciendo una comedia en Mar del Plata, una comedia de verano, divina, eh, el actor tenía que salir y no salió. Así que tuve que salir yo a, a hacer mi parte y, y, a, y acomodar, la, y acomodar la, la obra a ese momento.
1: ¿Cómo transpirás, no?
2: Transpirás mucho, sí. <risas> transpirás mucho. Es un juego. Nada grave puede pasar, ¿no? Digo, nada tan tremendo puede pasar. Pero es, es, genera mucha adrenalina. En otra oportunidad, en otra obra que hacía, había un mago yo tenía que ir y venir por la oscuridad entre patas y salir en diferentes momentos porque daba la luz y yo tenía que estar parado ahí. Y él se olvidó que yo tenía, iba a pasar por un lugar, se puso ahí, venía caminando yo en la oscuridad para pasar. lo
1: llevaste puesto.
2: Y me lo llevé puesto y, a, y aterricé. Es <risa> Sí, y quedé, y quedé la luz así tirado en el piso y la gente pensó que era la puesta, pero bueno, no era la puesta.
1: Qué y después
2: bueno uno se olvida la letra haciendo humor es mucho más sencillo no sí. porque uno lo blanquea y eso el error en, en el escenario haciendo humor es a favor
1: claro claro
2: en cambio en esta en esta experiencia ahora es distinto hay que omitirlo o hay que disimularlo y hay que ver cómo se encausa porque no te puedes instalar en el error todo tiene que evolucionar, así que, bueno, mil cosas
1: Ahora lo que veo es que esto es un don que viene con vos Porque vos decías, bueno, yo hacía docencia en la Cruz Roja uh -huh. Primero una este, profesión, un oficio de servicio uh -huh. Pero a la vez el servicio amoroso, desde el humor Cuando vos hablabas y me hablabas del humor Siempre me acuerdo de Pach Adams, de, de, uh -huh. de los payamédicos uh -huh. me, me acuerdo de mis amigos de Música para el Alma que son músicos este, muy profesionales del Colón que van a tocar a las maternidades o a los lugares donde los chiquitos están haciendo sus tratamientos y pensaba en esta combinación de las dos cosas no en el histrionismo este y en el acompañar al otro en su mal momento no sí. que lo que puede estar sucediendo en un hospital o también en un teatro porque la sí. gente que va al teatro qué sabes que le está ni pasando idea, al otro
2: ni idea, pero hay que estar dispuesto a bancarse lo que le pasa al otro. A la gente no le, no, la gente no se banca lo que le pasa al otro. ¿Por qué? Eh, mira, yo no estoy de acuerdo con que si uno no se puede ayudar a sí mismo, no puede ayudar al otro. Yo me la pasé la vida, me pasé la vida ayudando al otro para distraerme de mi propia ayuda. Claro. Entonces es es una falacia, es falso esto de que uh -huh. vos no podés ayudar al otro si no te ayudas a vos. Yo por, yo hacer, creo también yo que por falso. hacerme el gil conmigo, uh -huh. me la pasé ayudando al otro. Más allá de que me encanta ayudar al otro. Pero sí. En realidad yo creo, siempre digo que todo lo que yo hago, lo hago porque es lo que me gustaría que hicieran conmigo. Entonces no hay una actitud de generosidad, en el fondo hay una actitud de egoísmo. Porque...
1: Es que todo el mundo que da te dice que el dar y el ser, te diría, solidario, generoso con los otros, es egoísta. Porque al primero que hace bien es a uno. Pero yo no
2: tengo duda. Y además
1: es una demanda también de afecto importante. Yo no tengo ¿no? duda,
2: yo no tengo duda. Creo que es así. Por supuesto que el resultado es extraordinario. Absolutamente, ¿no? en, para, en, ambos. En, para, para ambos. Para ambos, para ambos. En mi Facebook y en mis redes sociales, donde dice profesión, dice facilitador. Yo me siento un gran facilitador.
1: mira vos.
2: He sido un gran facilitador y lo sigo siendo. Hace 24 años voy al psicoanálisis toda la semana para ver cómo termino de una vez por todas de poder construirme y de ayudarme ¿Y a mí. ¿Qué te ¿no? dice pero, el
1: psicólogo? Es que chusma, era,
0: ¿entendés?
2: Depende de qué. <risas> depende de qué. Me dice, psicólogo. Sí, depende de qué. Pero depende a, a, qué, a qué nos estamos refiriendo. Pero eh, eh, ayudar es un placer. Ver que el otro. Que un, yo cuando ejercía la enfermería, a mí la enfermería me aburrió rápidamente. La parte técnica, porque no demandaba mucha creatividad. Poner una inyección es poner una inyección. Tenés que saber cuatro cuestiones técnicas y se terminó ahora es me vas técnico. A, ahora lo
1: ponemos a Silvio Ferrer. Este, y explicamos cómo se da una inyección. Y inyectable. vamos a hacer, este, por supuesto, que en la radio ustedes apelen a su imaginación, lo vamos a poner y vamos a contar cómo se pone una inyección.
2: Claro, pero digo, lo, lo que a mí me pasaba en el asistencial es que yo me quedaba charlando con los pacientes. Claro. Porque el otro era técnico. Claro. Fin. Bueno, hay que poner un suelo. Era así. esa
1: cosa de, 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 de persona Exacto, a persona, de per el vínculo. El, el ¿no?
2: vínculo. Bueno. Yo no acepté, había en el sanatorio Mitre que yo trabajé mucho tiempo, una chica embarazada que estuvo tres meses internada los últimos tres, que quería que fuese el padrino de su hija, fue una nena, no acepté, yo tenía 20 años, no, no me daba la, la estructura, pero digo, me han pasado cosas así muy conmovedoras Por la onda que pegaste. Claro, ella se dejaba cambiar y banear solamente por mí, en el turno, y cuando me tocaba Franco yo iba al sanatorio a bañarla Mira. No sé, tengo muchas historias de esas. Algunas, algunos pacientes están en Facebook conmigo, me siguen otros alumnos, muchos estudiantes hay digamos, cosas muy, muy conmovedoras. A mí me preocupaba que el estudiante aprenda la currícula, pero más me preocupaba si separaban los padres, si tenían un problema con la novia, si eh, le habían ofrecido porro y no había aceptado. Y lo, eh, yo, a mí me importó lo humano siempre por sobre cualquier otra cuestión.
1: Sabes que el otro día eh, también había una enfermera aquí, la estábamos entrevistando, y nos contaba eso, nos contaba de las, de las vivencias que hay todos los días en un hospital porque no es el paciente, no. es una familia entera, es lo que hay detrás, es el entorno, es tu vida misma cuando volvés a tu casa y te enfrentás tu propia realidad, sí. ¿no? Porque uno se la pasa también observando la realidad de los otros, uh -huh. pero ¿qué pasa con la realidad de uno, no?
2: Ay, bueno, evidentemente a mí me ha resultado más fácil ocuparme de la realidad de los uh -huh. otros que de la propia. Uh -huh. eh, sí, sin duda. Por, por un montón de cuestiones familiares, afectivas, personales.
1: ¿Y el teatro es catártico para ah, eso? Eh,
2: lo primero que yo creo es que lo catártico tiene que ver con lo terapéutico y con lo terapéutico profesional. Yo no creo, no creo que uno pueda subirse al escenario, hacer catarsis y no aborda esos temas que va a plantear en el escenario donde se tienen que abordar. Porque si no, no genera ni gracia ni reflexión, genera angustia. Cuando el público está escuchando a un tipo que se para arriba del escenario a contar que tiene problema con las mujeres porque tiene problema con la madre, si no lo trató donde lo tiene que tratar, lo que transmite es angustia, no transmite gracia, porque para poder hablar de algunas cuestiones tienen que estar más o menos acomodadas y yo no creo que el escenario te las acomode, en lo personal es esto. Yo mm -hmm. creo que cuando uno tiene que hacer terapia, tiene que hacer terapia, y si después hacer estándar, teatro, pintura, ¿te ayuda? Sí, claro que te ayuda, pero no creo que sea la herramienta... Porque te, te deja... Eh, hay que bancarse el escenario, muy difícil bancarse el escenario, ¿eh? la mirada de todos ahí... En el teatro yo tengo un personaje, con lo cual podría decir que las letras del autor, las ropas del vestuarista, etcétera, etcétera, Pero siempre hay algo de uno, hay algo, hay algo que hace que aparezca lo propio. En el stand-up es mucho más crudo porque soy yo, es Alejo.
1: Además hablas de vos. Hablo okay. desde
2: mí, siempre claro, hablo desde claro. mí.
1: Los, los stand-uperos stand hablan en primera persona. Sí, exactamente,
2: ¿no? ese es, es un requisito fundamental claro. para hacer stand-up. Con lo cual yo me tengo que hacer cargo de lo que estoy diciendo y de lo que estoy generando. Cuando hay un personaje, bueno, puedo desparramar un poco la responsabilidad, es decir, hay un director, un autor un, un puestista, hay una escenografía una luz, en el stand up es muy distinto que es lo que el cambio de lenguaje es fundamental en relación, no, no es tanto al drama o a la comedia sino al, al, al método, ¿no? en, en, en esto de lo que hace un estafador hay cuarta pared, hay un momento estricto para entrar, algo para decir, un movimiento.
1: Expliquemos lo que es la cuarta pared porque yo vi que Edgardo Moreira en un momento lo utiliza... Lo rompe. Lo rompe que es cuando... Bueno, no voy a contar la obra. No, no pero,
2: pero hace un monólogo a público.
1: Hay un momento que hace un monólogo a público fuera de lo que es la, la, la escenografía y la verdad que justamente cuando después lo fui a saludar lo, lo, le, le comentaba eso, ¿no? Lo difícil de esa escena donde tiene un, bueno, un monólogo Bueno, eso importante. estábamos
2: en un ensayo, estaba el productor también y yo cuando él estaba ensayando esa escena digo, eso lo tenés que hacer a público. Fue una idea mía. Mira. Porque lo sentí como público en ese momento, claro. ¿no? Porque lo hace, le da una intensidad enorme. Tremendo. Porque, bueno, el, el ocaso es un estafador que estamos martes y miércoles, 2030 en vamos el Martín. Vamos a contar todos.
1: Martes y miércoles a las ocho y media de la noche en el Teatro San Martín. Vayan a verlo porque. En el Cultural realmente, San Martín. En el Cultural San Martín, exacto. Sarmiento
2: y Paraná. Súper populares las entradas, hay descuento Es una para obra jubilados. de Ibsen,
1: es un drama, pero está tan bien hecho, tan bien realizado. Bueno, y el personaje de Alejo ya les conté, y ahora vamos a ahondar un poquito Dura
2: una hora y cuarto, así que. Y se entiende fácil, porque mm. a veces uno asocia al cultural. San Martín y las sí, obras sí, con clásicas una obra con una cosa que no se entiende cómo estamos hablando, no está muy argentinizada. Es muy interesante la estética y la propuesta de, de Marcelo Velázquez como director, Juan Jacoponi, productor, y toda la gente que trabaja, ¿no? Ariel Bacano en la escenografía, Lelerú en las luces, y todo el equipo del cultural. Eh, pero bueno, hay un momento, todo transcurre como si ustedes no, no, no estuvieran ahí. Claro. La cuarta pared es la pared de atrás, imagínate, la de tu derecha, la de tu izquierda, y en el frente. Nosotros imaginamos que hay una pared también. Claro. O sea, esa es la cuarta pared, que por supuesto no está, es imaginaria para nosotros cuando estamos actuando. Ustedes no están. Claro. Ustedes están siendo testigos de algo que sucede ahí. ¿no? Sin sí,
1: meros observadores. Claro,
2: son observadores. A diferencia
1: de lo que haces en el estándar, donde hay son un. Son protagonistas. Claro, total. Todo el tiempo
2: son protagonistas. Claro,
1: claro. Entonces,
2: claro, yo estoy acostumbrado a mirar a los ojos, a tocarle el hombro al público, a decirle: Hola, ¿cómo te va? Bienvenido, claro. ¿cómo estás? Y acá nada. Y encima, por la propuesta, paso a 20 centímetros del público, sí, de la platea. Sí. Y, y la última escena mía es ahí, casi arriba del público, y no puedo hacer absolutamente nada, con lo cual. Eh, si bien mi personaje tiene dos o tres chispacitos de humor para descomprimir toda la angustia, no no es el tipo de, de, de técnica que yo utilizo para lo otro, además no soy yo, camina de una manera diferente, Guillermo tiene tics que yo no tengo, piensa de una manera totalmente alejada a la que yo pienso. Eh,
1: Eso es el, la verdadera construcción de un personaje, ¿no? Porque meterse en la cabeza de alguien que tiene esas características es ahondar mucho en una personalidad que uno no conoce.
2: No, total. ¿no?
1: Yo actuaría de una manera distinta a la de mi personaje. Totalmente. Tiene como cuestiones físicas también que no las tiene este, Alejo. Por eso me llamó mucho la atención y lo felicitaba por, por lo rico de su personaje. ¿no?
2: Esto es una experiencia extraordinaria para mí, es un aprendizaje. Hoy hablaba la mañana con Edgar y le decía, yo hice como cuatro años de IUNA en tres meses de ensayo. Porque
0: claro. En, en,
2: la verdad que me formé empíricamente, yo me formé en los escenarios. Nunca hice nada en relación ¿Nunca a... No, ¿Nunca teatro? No, nunca estudié teatro.
1: Es un don natural. Sí, yo,
2: bien atrevido. ¿no? Pero bueno, parece que está bastante bien. Muy eh, bien. Hay que, hay que formarse, claramente. Pero con los compañeros que tengo, Edgar Moreira que es el protagonista, con sí. Silvia Pérez, Mónica Salvador y Denis Gómez Rivero, sí. y todo el equipo, me han tenido una paciencia y han creído en mí mucho más que yo antes, de, digamos, porque me dijeron, esto lo vas a poder hacer. Y yo intuí que sí, pero después... A mí el escenario no me da miedo, eso es una ventaja. Me, yo disfruto mucho en el escenario.
1: ¿Nunca te preguntaste qué hago acá?
2: No, no.
1: Muchos actores dicen, ¿no? Que sobre todo en los estrenos y en los momentos... Sí, me
2: genera ansiedad, por supuesto, claro. pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Claro,
1: es lo que vos decís, ¿no? Si uno desdramatizara, sí. va, 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 valga claro, la, claro. La, la dicotomía, porque esto se trata de un drama, ¿no? Pero si uno desdramatizara esas situaciones donde, donde le pone tanta presión a algo que se supone que es gozar. Porque, ¿no?
2: ¿sabés qué entendí yo? Que cuando, cuanto más presión te pones, es porque más querés que el público te quiera, te acepte y valore lo que estás haciendo. Si yo lo hago con toda la pasión y con todo el compromiso, con toda mi verdad y con toda mi dedicación, es esto lo que yo tengo para ofrecerte. Ojalá Te sea busque, bienvenido para vos. Claro. Entonces me puse menos ambicioso en ese punto. A ver, por supuesto que quiero que me quieran, tengo un problema de ego enorme, quiero que me hablen, porque si no, no hago esto. Me dedico a hacer trabajo en un call center, encerrado en una oficina que no me vea nadie. <risa>
1: bueno, te digo que los auriculares no te quedan nada. Pero, mal,
2: ¿eh? no, no. Además, soy charlatán, ¿viste? Soy como de, de radio, soy charleta, sí. no. te la remo, yo no hay problema.
1: No, pero escúchame, bebé, es un placer. Escúchame una cosa, y el personaje de mi querida, adorada, amiga. Este, Silvia Pérez. Bueno, Silvia. Eh. Silvia... Como sufre, yo sufría por Emma. ella porque la veía a Emma sufrir. Pero es. Eh, ¿te so digo? Es
2: guache igual, Emma. Igual que, que, que Brunilda. Son, son, son egoístas, son. Sufren, pero pero sombra, ella, Silvia, es un encanto de compañía. Bueno,
1: ahí tenés otra dicotomía con el personaje y la personalidad de Silvia, ¿no? Como hay que agregarle algo de, 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 de lo que uno no es. ¿no? no,
2: además de la historia de Silvia, ¿no? Yo le, un día charlando, tomando un café que le invité yo, pero pagó ella, y todavía no aceptó que le vuelva a invitar un café, ella? te juro, sí, me sí, pagó muy ella. Y, y yo la había invitado, un bochorno, así que le debo un café que todavía no, no pudimos tomar. Sí. Yo le decía que la última imagen que yo tengo de Silvia es de los 80.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Y es tan fuerte para mí encontrarme con otra Silvia en otro momento histórico de su evolución, de su entrega, de su trabajo personal, que me borró aquel, aquel recuerdo de la tele, de la imagen de Silvia, yo espectador. Uh -huh. Es un encanto, es amorosa, es generosa, es eh, todo. Pero en particular con, con Silvia tengo este vínculo así casi cómplice, por ahí por haber compartido un poco del humor, no sé, digo... No sé, supongo. jugando que es, un, jugando un, poco, un ¿no? poco eso, sí.
1: Eh, Hola, Silvita.
2: No, está en el aire.
1: Wow. <risa> Hola, Ay, perdóname, estábamos preparando. hablando de hoy, y dejamos el teléfono abierto, pero... ¿viste? Cuando se no, no cortamos. <risa> Ay, yo pensé que estaba preparado y por eso me, me elogiaban tanto. No, pero
2: no, no me, me muero.
1: <risa> Justo hice un llamado y estabas al teléfono y no me di cuenta, perdón.
2: <risa> Hola, compa. ¿Cómo están? Hola.
1: ¿Cómo está,
4: compa? Bien. Esa cosa linda. Bien. Bueno, vamos a tomar un café en cualquier momento. Mm. ¿Cómo estás, María? Gracias, Bien. Alejo, por todo lo que dijiste. Nah, un placer. Para, para mí es un placer también trabajar con él, claro. Yo, acá me está peinando Alejo también. Hola, Alejo.
1: Eh. ¿Alejo me <risa> escucha? A ver cuándo me venís a acomodar la peluca, Alejo. <risa>
2: hoy está lleno de peluqueros esto y no pueden hacer nada sí. conmigo
1: hoy hicimos al peluquero solidario el peluquero del trueque Alejo es el peinador de Silvia me lo recomendó y te digo a vos no sé pues se te va a complicar con la No siempre pelada.
2: hay algo no te preocupes vos que yo lo arreglo con Alejo eso pues. siempre hay algo lo que pasa es que a veces cuando hablo con Alejo Alejo acá
4: que me está peinando sí. Alejo cree que le estoy llamando a él ah claro muy bien claro pero bueno vamos a llamarlo foldal entonces Alejo que para mí es foldal totalmente foldal salvo cuando tenemos nuestras reuniones ahí en la entrada del Cultural San Martín, ahí eh, privadas antes de hacer la función o en algún otro momento que compartimos y, y que me parece que sí, que tiene mucho que ver este guiño que, que tenemos desde el primer día porque venimos de, de otro lugar. Uh -huh. Nos encontramos ahí en el Cultural haciendo Ipsen que, que es mucho más extraño, me parece, para mí, para el resto de la gente, que quizás para nosotros que ya estamos adentro. Total.
1: Claro. Y pensaba en este drama, ¿no?, y en el momento en que ustedes entran a ese personaje, sobre todo, bueno, el personaje de Silvia, el tuyo que es tan sumiso, tan agradecido a esa persona que, que fue y que ya no es, y el de Silvia tan sufrido. ¿Cómo, cómo se sale de esos lugares después, Silvia, no?, Sí, eh, a mí lo, me resulta mucho más fácil
4: entrar, o sea, eso inclusive me, me acuerdo que un día en los ensayos Edgardo Moreira me, me lo señaló, me decía con qué facilidad entrar, quizás porque por esto que mi base y mi pilar de actuación, más allá de que fui a muchos maestros, es el Negro Olmedo, y era como estar siempre presente a a lo que te toque hacer, ¿no? Entonces, entrar ahí en esa zona me es bastante fácil. Uh -huh. Termino un poco exhausta, porque más allá de que lo ponga en un personaje, en el personaje de Emma, estar llorando casi una hora...
1: Sí, sí, está es llorando el... de una, casi una hora, Silvia. Claro, la... el, el,
4: mm. el cuerpo lo siente, el cuerpo lo siente. Entonces, yo digo, me quedo como compungida. Claro. Pero como enseguida empezamos a interactuar eh, entre nosotros mismos o vamos a comer y todo eso enseguida se va diluyendo pero pero no es lo mismo que, es, que hacer humor. No, no de duda. hecho,
2: a las 2, 3 de la mañana por ahí nos escribimos algún mensajito. Che, ¿están ¿Sí? despiertos? Hola, sí, sí, quedamos como una... Y esta semana... sí desde estas Sí, ¿no? desde esta... pero distinto, como bien dice Silvia, cuando haces comedia, eh tiene claro. otra carga. Y esta semana sí. ya empezamos con las dos funciones, así que vamos a ver qué nos pasa claro. ahora.
1: Cuéntenme vamos bien eso, cuéntenme bien eso porque quiero contarle a la gente. Porque... No se pierdan esta obra, por favor, en el, en el Cultural San Martín. Eh, díganme los horarios todo, ¿se acuerdan bien? Marta
2: y miércoles, 20, 30 horas.
1: Perfecto. El cultural, cultural eh. en, en la calle Sarmiento, 1551, y en la sala B de Bueno, bondadoso. Muy bien, y además hay entradas más baratas para jubilados la, la entrada
2: cuesta 200 pesos, sí. un paquete y medio de cigarrillos. Sí, tal cual. Para el que fuma. <risa> que fuma mucho? No, para nada, yo estuve <risa> averiguando que... Y después hay promociones. Cafés
1: serían?
2: Y tres cafés.
1: Opa. Cuatro. Sí. Lo que le debes a Silvita. Sí,
2: a Silvia le debo uno. Pero bueno, vamos a tomar más, espero que a lo largo de esta temporada. Y hay promociones sí. para jubilados, para estudiantes. Y siempre hay una producción buena que si hay una promo, nos contactan, siempre hay algo, siempre hay. Además
1: se van a sorprender porque, como decía Alejo, es una obra que se entiende a pesar de que es un autor este muy profundo, un clásico, se entiende porque está, como decía Alejo, muy argentinizada y además, escuchen el título: ¿no? el ocaso de un estafador, cómo remite a muchos momentos de la historia argentina, ¿eh? de aquel sí. hombre que fue y que no es. Y de los
2: vínculos humanos. Y de los
1: vínculos humanos. ¿no? La estafa
2: es... no es solo económica, política, Tal, ¿no? hay una cosa muy cotidiana. que de los
1: afectos. Les, ¿no?
2: Sí, claro, les, les toca a Silvia, a Moni y a Edgardo poner de manifiesto eso de manera más intensa. Digamos, sí. ¿no? sí, y Silvia sí. también... Sobre todo,
4: sí, sí. perdóname, te quería decir que digo, Ibsen, que escribe esto en 1896, cómo es eh, tan actual y cómo el comportamiento humano se sigue repitiendo. Y lo que muestra mucho la obra es que cuando es decir, la gente se comporta en relación a su familia, a sus amores, eh, a la sociedad y al Estado de una forma tan mezquina, y con tanta codicia y con tanto ego, el sufrimiento que trae todo eso. Entonces, me parece que eso es un buen mensaje, como poder tomar conciencia del sufrimiento que acarrea todos esos comportamientos.
1: Bueno, vos lo dijiste, ¿no? Los años que hace que una obra así haya sido escrita y tiene esta vigencia. Hoy, justamente, estábamos dando una charla por la Semana del Periodista y se hablaba de las nuevas tecnologías, bla, bla, y de todo lo que se viene, que a mí me parece excelente, mm. en tanto sí. y en cuanto se puede usar bien, ¿no? Pero yo digo. Seguimos teniendo emoción, seguimos siendo personas que tenemos sentimientos, y esto no va a cambiar en la historia de la humanidad. Exacto. Este, tal cual tal cual ah, y bueno y a propósito de eso Silvia porque ya estamos terminando el programa ahí me, me marca nuestra productora en común Irene Rose sí. no sé si te suena <risa> este, y Ruiz, me suena. está sonando me están mostrando que tenemos dos minutos que quería justamente eh, eh, unir estos tres personajes del programa de hoy Marcelo Torres este, el peluquero solidario bueno Alejo tu peluquero que está ahí mandale un beso y el peluquero mío también a Silvia Pérez que también se ha volcado mucho a la ayuda a los otros uh -huh. y a hacer también programas donde se destaquen los valores, ¿no? No sé porque todavía no me invito a mí, ¿eh? Opa, ¿estoy generando un programita acá o no? No, 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 no está programado para la semana que viene. Ah, todavía okay. no lo sabía. Eh. ¿Cómo se ¿Cómo fue decir que... No, porque
4: tenemos tanta gente ahora que se ha unido a esto de tomar conciencia de la importancia de practicar el amor, la verdad, el respeto, todo esto que nos cambiaría realmente el camino de la humanidad, que bueno, él está haciendo cola porque él es más chiquito. Justamente. Como
0: dice,
4: como dice Borgo.
2: Justamente. En mi pequeño mundo tiene un gran valor para mí, Silvia.
4: Y es que tiene tantos valores él que le estamos dejando un poquito para Te quiero, para después. te quiero. Yo también.
1: Silvia, gracias, muchísimas gracias, que te quede lindo el pelo, mandale un beso a Alejo, decirle que me lo estoy cuidando un montón, el pelo tal cual él me dijo y me dio sus consejos. Te ¿eh? está escuchando, se está escuchando porque estamos en altavoz. Gracias, acá. Ale. Muy hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, te mando un abrazo fuerte, fuerte y gracias. Dejame la linda mi amiga.
3: Siempre, siempre, un beso grande Un beso enorme Acá está
4: un amor, él sí que tiene valores ¿eh? sí. Que es solidario y que se acopla a todos mis horarios A los horarios de todas las que los necesitamos Bueno, un, gracias María Un abrazo quiero, amiga querida, daima. yo también Gracias, soldado querido, nos vemos pronto beso. ¿Te
1: quiero, Un beso, chao mi amor Beso Alejo, un placer, ¿eh? no. haber hablado de todo, habernos reído, habernos emocionado. Como pasa siempre, este programa siempre es como decir, yo sé este, cómo empiezo, nunca sé cómo continúo, dónde vamos a seguir, por dónde vamos a transitar, pero siempre surgen cosas maravillosas, así que te espero nuevamente. Vos querás... Igual, primero andalo de Silvia, porque si no se arma lío. Dale, eh,
2: lo nuestro está en el mejor de los momentos, porque recién empieza.
1: Absolutamente. Gracias a vos que estás del otro lado. Contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos.
0: Yo no sufro, no se crea, mi ritmo no es de dolor. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color.